0: On parle d'eux partout, mais que savons-nous vraiment d'eux quand on gratte sous le vernis Je suis Laurent Berbon et chaque semaine, dans On parle d'eux, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité. Cette semaine, je vais vous parler d'un vieux monsieur qui ne prend pas une ride. Nom, père Noël. Âge, environ 200 ans. Profession, livreur de cadeaux. Signe particulier, voyage, écolo. Certains disent de lui que c'est une ordure, d'autres qu'il n'existe pas. On le dit immunisé contre le Covid. On dit aussi que sans Coca-Cola, il ne serait rien. Une chose est sûre, lui n'a pas attendu les hipsters pour rendre la barbe hype, ni même TikTok pour être populaire auprès des jeunes. Ils sont, rendez-vous compte, 2 milliards à l'attendre chaque année comme le Messi. Pour les parents aussi, il rend les jours heureux. On va pas se mentir, qui n'a jamais utilisé la menace du Père Noël pour amener ses enfants à la raison une technique que personnellement je recommande, prononcez son nom et votre créature d'un mètre deux se transformera en un petit agneau comme par magie. Non, moi je dis qu'on a tous besoin de croire au Père Noël. Mais au fait, d'où vient-il le Père Noël A-t-il toujours été vieux Quels sont ses réseaux L'histoire du Père Noël remonte à loin, très loin. Je vous parle d'un temps que les moins de 3000 ans ne peuvent pas connaître. Le premier ancêtre du Père Noël, c'est Odin, ce dieu scandinave qui, dit-on, descendait sur terre chaque solstice d'hiver pour distribuer des cadeaux aux enfants. Puis il y a eu Saint-Nicolas. Nous sommes alors au IVe siècle, quelque part en Asie mineure, où se trouve la Turquie aujourd'hui. On raconte à l'époque que cet évêque aurait ressuscité des enfants tués par un boucher. Rien que ça. Il sera célébré bien des siècles plus tard par les populations d'Europe du Nord, chaque 6 décembre, jour de sa mort. On le décrit avec une mitre sur la tête, et une crosse dans la main droite, on dit alors que dans la nuit du 5 au 6, ce protecteur des enfants descend du ciel accompagné d'un âne pour apporter des cadeaux aux enfants sages. Mais le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à un Américain qu'on le doit, en grande partie. Nous sommes maintenant au 19 e siècle, laissez-moi vous présenter Clément Clark Moore, un pasteur new-yorkais. En 1823, il publie un poème qui rencontre un certain succès, son titre « La visite de Saint-Nicolas », rebaptisé par la suite « The Night Before Christmas », la nuit avant Noël. Comment vous dire, sous sa plume, c'est un peu comme si Saint-Nicolas passait par la case « nouveau look » pour une nouvelle vie. Vous serez hyper tendance et toujours à la mode pour les prochains hivers. On insiste en fait à la naissance du Père Noël, avec son ventre rond, son sac sur le dos et son traîneau tiré par des rennes. Au moment où il l'écrit, Clément Clark Moore ne le sait pas, mais c'est son poème qui va contribuer à faire du Père Noël le personnage incontournable qu'il est devenu. Car dans les années qui suivent sa publication, son poème inspire de nombreux illustrateurs. Il y a Thomas Nast, par exemple. Sous ses coups de crayon, le Père Noël porte désormais une longue barbe blanche et voyage depuis le Pôle Nord. Ce même Thomas Nast, à qui l'on doit au passage l'éléphant républicain et l'âne démocrate. Il y a en revanche un sujet sur lequel les illustrateurs ont du mal à accorder leurs crayons, les habits du Père Noël, ou plutôt, leurs couleurs. Pour certains, c'est du vert, pour d'autres, c'est du jaune. L'idée du rouge, on l'attribue à divers illustrateurs, comme Louis Prang par exemple. Louis Prang c'est celui qu'on considère comme l'inventeur de la carte de vœux. Alors qui sait, peut-être que pour son Père Noël, il s'est inspiré de Saint-Nicolas, déjà représenté au Moyen-Âge avec une cape rouge. Une chose est sûre, ce n'est pas Coca-Cola qui en est à l'origine, je précise parce que d'après ce que j'ai lu, il y a visiblement des gens pour qui il y a confusion. Ce qui est incontestable en revanche, c'est que la compagnie américaine a largement contribué à la popularité du Père Noël et à son petit air sympathique. À partir de 1931, pour booster ses ventes pendant l'hiver, Coca-Cola utilise en effet l'image du Père Noël sur ses affiches, et plus tard, dans ses spots télé. Oh, oh, oh. Merry Christmas pendant ce temps, en France, on ne parle pas encore de Père Noël, mais de bonhomme d'hiver. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'essor des grands magasins parisiens pour que le Père Noël s'impose, même s'il n'est pas accueilli partout avec la même ferveur. À Dijon, par exemple, c'est une scène surréaliste à laquelle on assiste le 23 décembre 1951. Des représentants du clergé font brûler l'effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale, sous les yeux de 250 enfants. Il faut dire que chez les catholiques, on voit alors d'un mauvais œil cette égérie du consumérisme américain venu éclipser le traditionnel Petit Jésus. Comme chaque semaine, on finit par la question que tout le monde se pose. S'agissant du Père Noël, vous êtes nombreux à vouloir connaître son adresse Et bien sur ce sujet, c'est un peu comme le Covid, il y a tellement d'avis différents qu'on ne sait plus qui croire. D'après les Norvégiens, vous le trouverez à Drobak, à 50 km au sud d'Oslo. Les Américains, eux, pragmatiques, le situent à North Pole, en Alaska. Ce que je peux vous dire, c'est que la ville officielle du Père Noël, c'est Rovaniemi, en Laponie finlandaise, et qu'il existe en France un secrétariat officiel du Père Noël où tous les enfants peuvent écrire. Il se trouve à Libourne, en Gironde. On parle de marque une petite pause pendant les fêtes, je vous retrouve en 2021, ou que vous soyez passé de très belles fêtes. Et si vous aimez ce podcast, faites-le moi savoir en laissant un commentaire et des étoiles sur les plateformes. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, à très vite.